0: a gente tinha no primeiro momento, né? Que era colocar a secretaria lá em 2017 em ordem, fazer todo. Eu também não foi novidade. Acho que a Rádio Cultura foi no, no início da gestão em 2017 uma das primeiras, até que deu vazão mesmo às demandas da secretaria e mostrou. Nós tínhamos um um passivo de prestação de contas desde 2012 para fazer, de acertar. Nós éramos o município do Paraná que mais devolvia recursos públicos. E eu lembro na época que eu era muito cuidadoso ao dizer, não estou dizendo de desvio, de fraude, mas o dinheiro vinha, ficava na conta, não era usado e devolvia. E município, o senhor sabe, acompanha isso, o município aumenta a sua capacidade de cofinanciamento estadual federal na medida que ele mostra a capacidade de execução financeira. Hoje eu tenho a tranquilidade né, e a felicidade de dizer que nós é, chegamos a um patamar de 98% de execução dos recursos federais e estaduais. Né? Isso nos coloca num outro local. E agora a gente tinha que fazer toda uma adequação, chamar servidores de concurso público que a secretaria não tinha. Né? E, e acho que o grande desafio que nós temos agora são melhorar algumas das nossas estruturas. Algumas nós conseguimos financiamento federal, estadual e já estão em processo de reforma, de melhoria, mas outras, por exemplo, como os CRAS, precisam ser ampliadas, porque os, a, os tamanhos dos nossos CRAS não são compatíveis com a densidade populacional dos nossos territórios. Né? Então, esse, esse é um desafio que nós tomamos agora aí, de, de dialogar com os nossos, principalmente com os nossos parlamentares na esfera federal, né? para poder é, demonstrar nossa realidade e conseguir captar recursos para fazer essa...
1: Te persegue ainda aquela licitação, a vida, o ano passado, lançada em edital o ano passado, é, de aproximadamente um milhão de reais, mil e trezentos, mil reais, que seria para você comprar, entre outras coisas, goloseimas para deixar na secretaria e tal, para dias festivos e tal?
0: Exatamente. Não me persegue não, ela foi repetida e eu faria novamente a mesma licitação. O que, que as pessoas não entenderam? É, eu acho muito interessante que muita gente. Primeiro, é, eu me lembro que uma das, das guloseimas, alguém dizia Noses, nozes, nozes. Nozes, eu queria lembrar que nós ofertamos curso de qualificação uh, para o mundo do trabalho. Entre os cursos tem um curso de panificação e um de confeitaria. Eu só posso ensinar a fazer bolo de nozes com nozes. Eu só posso ensinar a fazer uma Marta Rocha se eu compro lá a série de condimentos. Eu só posso ensinar a fazer uma torta de morango com morango fresco. Né? Isso era uma coisa. A outra coisa que questionaram na licitação, de fato, nós tínhamos lá balas, pirulitos, mas todas as datas comemorativas, eu tenho muita tranquilidade de dizer né, primeiro que era um registro de preço, não era uma licitação, registro de preço o senhor sabe, se eu usar, pago se eu não usar, pago, não pago até o vencimento da ata, mas quando a gente faz comemoração no centro de convivência do idoso, no centro da juventude nos clubes de mães é, nos CRAS, que a gente faz alguma atividade, faço com muita tranquilidade não vejo crime nenhum em você dar um, um saque, eu não vou no dia da criança, que a gente faz comemoração nesses espaços, dá uma bala de gengibre uma e uma bolacha integral para a criança. Muitas vezes, é a única vez que ela come um pirulito, uma bala, um suspiro, uma paçoca, enfim, etc. E a, a outra quantidade de alimentos... É, é e são para os serviços 24 horas. Né? As duas residências inclusivas, as, as duas casas de passagem, o centro pop, é, aqueles equipamentos que funcionam 24 horas com acolhimento, que hoje nós estamos servindo marmita em função da pandemia, em função de muitas dessas trabalhadores, merendeiras, zeladoras, estarem no grupo de risco, mas a gente produz o nosso próprio alimento lá.
1: O Elias, é, ah, eu, eu conhecendo você já há algum tempo, eu entendi naquele momento que jamais poderia haver um, uma má intenção sua, uma autopromoção sua, fazer o que foi feito. O que eu posso dizer é que entre os pecados cometidos pela Prefeitura, entre os, não digo que seja o único, talvez o teu colega, Chará Elias, vá te ajudar e muito daqui para frente, porque ele vai estar com a Secretaria de Comunicação, né, sobre a sua responsabilidade. Eu acho que essas coisas, naquele momento, né, Quer dizer, ajuda do governo federal, desemprego, não sei o quê. Aí vem um adversário bem intencionado e diz assim, ó, estão comprando pirulito, estão comprando língua de sogra, estão comp... Isso tu deixa um locutor com farto material para ele, ele trabalhar, entendeu? Nós ficamos aqui com dois contrapontos sem fazer mais nenhuma outra pauta. E eu penso, e eu, eu insisto nisso até por eu ser da área e ter o maior respeito, porque seria, é, todas as secretarias são interessantíssimas e a Secretaria de Comunicação, afinal de contas, coloca todas as as pautas e as informações do governo municipal, que não seja ocupada por puxa-sacos, mas que seja ocupada por gente de bem, por gente capacitada, que entende o que é uma mídia pública para ser divulgada. Essa, eu faço essa, essa reparação. Nélio, começa perguntando.
2: Pois não, me parece, Elias, olhando assim pelo trabalho também da gestão que terminou e agora com essa nova que está começando, e você é um cara muito bem articulado e que tem uma forma de pensar muito bem definida, que nesse aspecto a questão da estruturação foi bem feita. O que me parece que há uma deficiência também na secretaria que você dirige é uma ação que talvez fuja de uma estruturação muito grande para atender coisas específicas. Por exemplo... Eu sei, é que o discurso é repetido, mas a questão é que na prática não acontece mudança. Esse número de pessoas que ficam nos semáforos, o número de pessoas que faz pedidos para alguma ajuda, e tem muitos, e todo mundo conhece na cidade, que se não der ajuda, eles agridem, agridem veículos, agridem pessoas, e esse negócio vai sendo protelado e o discurso vai sendo feito mais ou menos no seguinte, a gente tem um espaço. A pessoa que não quer ir lá. Quer dizer, se o resultado não é efetivo, me parece que nessas ações mais pontuais, mais práticas, que são pequenas, comparadas com a estrutura, nisso há deficiência.
0: Eu acho que tem duas questões aí. A primeira, né, como você disse, nós temos os espaços e muitas pessoas não vão de fato. Primeiro, porque para esses espaços, quer dizer, nenhuma política pública desse país hoje é, tem ação compulsória. Então, eu não posso ir lá pegar a pessoa na mágica. Agora, tem casos nessa situação, como eu mesmo já disse aqui, estou me lembrando um tempo atrás, que, exerce, que requer ação policial. Um caso de agressão e de violência, não adianta você chamar a Secretaria de Assistência, esse caso tem que ser reprimido com situação policial. Como nós mesmos, muitas vezes, chegam lá na porta da Secretaria, alguns de forma violenta, e a nossa atitude é chamar a polícia. Tem que ser. Né? Felizmente, nós ampliamos, era uma cobrança, a estrutura desses serviços... Né, para atender a população de rua e, e a gente tem tido resultados muito positivos sim né? nós temos nos acolhimentos hoje pessoas que a gente consegue levar qualificar, trabalhando na LAR trabalhando em outras terceirizadas é, que prestam serviço em outros órgãos tanto federal como, como municipal porque tiveram a possibilidade de passar por, pelo serviço, tiveram a, a, a possibilidade, a oferta e aceitaram né? agora a gente tem que diferenciar esse público e eu é muito delicado dizer isso, mas eu falo com muita tranquilidade. Nós também temos que começar a olhar, e eu me lembro, não é porque estou aqui, mais uma vez o, o repórter, o, o Eli, né, alertava para a gente tomar cuidado com essas questões que envolvem de ajuda, para a gente tomar cuidado entre a filantropia e a pilantropia, porque elas ainda convivem muito de perto. Né? E, muitas vezes, a gente fica nessa tensão, nós já vivemos situações, não canso de dizer, ainda bem que o Eli estava lá no dia. O dia que foi desocupada uma determinada área na cidade, nós fomos lá com os veículos, enquanto nós falávamos para as pessoas, vamos para o Centro Pop, tem a possibilidade de atendimento, tem para acolhimento, um outro grupo de pessoas, não, não vão, não aceitem, porque estão tirando o direito de vocês, etc., etc. E era uma ocupação judicial. Naquele momento, se... se que foi o primeiro a chegar no dia, o repórter da Rádio Cultura não estivesse lá, né? e o que, que resultou daquele momento? 60% das pessoas aceitaram ir conosco, foram lá para os serviços, acolhidos, e aí vai, tem várias ações, até encaminhamento para a cidade de origem, para a família de origem, vocês acompanham, sabem disso. Mas a gente tem que começar a olhar isso. E aí nós temos uma outra situação que, é, que a gente tem aprimorado, mas que, que é difícil, também não cabe nenhum tipo de hipocrisia entre nós, que é a situação da dependência química uhum. em muitos desses casos, uhum. né? Uma dependência química é, fortíssima. Não posso generalizar, não são todos, mas esses, né? A situação que eu acho que é a, a, a Cida ainda comentava um pouco antes, a situação das meninas, das mulheres e meninas paraguaias em situação de rua e nos semáforos. Nós continuamos com aquela parceria que nós estabelecemos desde o início do ano passado com o consulado do Paraguai. Essas mulheres e crianças são recolhidas, levadas até o consulado. O consulado cadastra e leva direto para o CODENE. Eles têm uma van e eles levam para o CODENE, que é o Conselho Tutelar do Paraguai. Mas também não posso deixar de dizer que, assim, é impossível. Em diversas situações, nós encontramos crianças que lá da faixa etária de 6 a 10 anos de idade que estão sozinhas, que passaram pela ponte sozinha e que vieram para cá. Quer dizer, nós temos, infelizmente, é, é, um, um, um acesso que é livre, de mão dupla que é livre. Se eu pegar uma criança no colo, comportada, quietinha, que eu nunca vi, e caminhar com ela, eu atravesso livremente. Né? E aí muitos não gostam, falando do excesso de burocracia, mas eu tenho que dizer, essa situação, por exemplo, nós não vivenciamos com a fronteira com a Argentina. Né? Nós não temos, uh, uh, nós não vivenciamos. Então, assim, é, e esse é um diálogo que nós fazemos, não só é, é, Foz do Iguaçu, mas ó, nós já enviamos documentos, já conversamos, já fomos em reuniões, para que é, 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 a, as forças de âmbito nacional e federal é, possam nos auxiliar, é, é, em muitos casos, com aquele porque vocês se lembram que, antigamente, nós fazíamos, inclusive, na campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente fazia um ato lá na ponte, distribuindo lá na, 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 na guarita, lá em cima, na aduana. Hoje nós não podemos mais usar aquele espaço. Teve uma mudança de legislação, então a gente fica aqui embaixo na cabeceira, né, enfim. Mas fazia, faria muita diferença se a gente tivesse algum nível de fiscalização de trânsito naquele espaço. Faria muita diferença.
2: Elias, deixa eu fazer uma pontuação só. Por exemplo, quem é recolhido em alguma situação ou que aceita ir para um centro pop, ele pode usar droga lá? Não. Não. Ele pode tomar bebida alcoólica lá? Não. Pois é, esse é o ponto. Aí fica quase que assim, lá não pode, mas na rua pode. E aí o problema, a vida... O, o humano é que fica depois de uma questão estrutural.
0: É, o problema é, por exemplo, a partir do momento que a pessoa entra né, no espaço do centro pop, entra no espaço de uma casa de passagem, a responsabilidade sobre a vida dela é nossa, é do Estado. Mas ela passa a estar tá tutelada pelo Estado. Na rua ela também está. Agora, dentro de um espaço daquele, eu não posso efetivamente dizer, vai para lá beber sua bebida. Por quê? Porque a gente imprime outro ritmo de cuidado lá dentro.
2: Não, a defesa não é para que lá possa sim, ter o contrário. Sim, sim, é, é para
0: que se, 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 eu estou entendendo o que você está dizendo. É. Para que se possa pensar outro tipo de intervenção. Eu, eu não vou falar muito, eu participei de uma reunião na sexta-feira, uma conversa muito rápida com a secretária de saúde, né? E, e, inclusive para a gente pensar, e dois... dois é, quero até muito respeitosamente, mas do, dois, novas, duas no, dois novos programas no âmbito da saúde Que estão em processo de discussão é, e que vão ser importantíssimos Primeiro que é o consultório na de rua, certo? E o, os acolhimentos terapêuticos para a situação de dependência química, para adultos né? E isso, isso é, é, porque as pessoas olham muitas vezes, é, e eu até muito humildemente Olha muitas vezes como se a gente olhasse para aquilo e fizesse... Não, a gente estuda. Nós produzimos, no ano passado, o primeiro panorama municipal da população em situação de rua, caracterizando quem é essa população, olhando, primeiro para dizer, não é todo mundo igual. Nós temos perfis muito diferentes dentro dessa população de rua, né? dos mais variados. Nós temos essa contingência com a população é, mulheres e crianças paraguaias. Tenho que dizer aí que o ano passado a gente teve um apoio importante de algumas forças de segurança, no sentido de, de, de nos auxiliar a entender algumas circunstâncias. Então, essa parceria continua. Fizemos um diagnóstico. Hoje a gente tem minimamente um perfil dessa população. Agora, também tenho que dizer de forma muito respeitosa, e é triste dizer que, muitas vezes, a gente encontra algumas pessoas e eles relatam, nós estávamos em tal lugar, é, querendo ir para tal lugar, chegar lá, é, pegaram a gente, compraram a passagem, botaram no ônibus e mandaram para cá. Eu podia fazer a mesma coisa. Do ponto de vista higienista e do olhar de quem passa, Ótimo, me livro, me livro, mas isso não, dá, não, não, não é efetivo. Eu tenho muita tranquilidade de dizer, porque hoje, por exemplo, como é que você manda, Elias, Dá passagem para alguém? Vai lá para o Centro Pop, aceita para acolhimento, imediatamente a equipe começa a conversar com essa pessoa, ela vai passando informações, a gente faz contato com as outras secretarias, consegue muitas vezes chegar nas famílias e aí sim faz o encaminhamento da pessoa para lá.
1: Agora são 12 horas pontualmente, olha, uma bela conversa que nós estamos fazendo aqui. O Nélio não é nem contraponto, quero fazer uma observação e eu vou contar um, uma pequena historinha. Dr. doutor Nilson é, de, é formado em Direito e é delegado de Polícia no Estado do Paraná. doutor Rogério, que sempre me ouve, um abraço para o senhor, nosso delegado titular, pode me ajudar. Nilson lá de Maringá, foi seu colaborador também, como escrivão, com certeza, e é seu colega. E o Nilson foi meu contemporâneo de escola. E um dia, num programa como esse, lá em Maringá, eu disse o seguinte, porque deram uma batida no cadeião e pegaram não sei o que de estoque, né? quer dizer aqueles pedaços de ferro, pontiagudos e faca, e não sei quanto de maconha. Uma coisa, entendeu, de grandeza expressiva. E eu caí no comentário, dizia, mas como é que entra? Quem é que está deixando entrar maconha? Quem é que não sei o que? Como se dissesse assim, diz, olha, tem alguma coisa... Que permite, porque quando eu vou lá como advogado, eu, eu tenho que um, ser revistado, eu tenho que ser, deixar pasta, não sei o que, como é que está entrando? Bom, o Nilson me chamou lá e disse o seguinte, Nelson, o delegado está pé da vida com você aqui, mas eu vou te dar uma informação. E falou assim para mim, tire a maconha aqui de dentro, tá? nós temos cela que cabe... Seis pessoas e nós estamos com 18, 20. Tire a maconha aqui de dentro e me conta como é que vai ficar isso aqui daqui três dias. Entendeu? Então, quando você tem o gestor, muitas vezes... Não estou dizendo que é isso que é para você ver, Que a gente tem que compreender como é que as instituições estão, qual é a condição que cada uma tem de realmente pegar e solucionar. Porque eu também... O, o Elias, só, só para dar essa informação, eu, eu fico pensando assim, o poder público coloca ali no semáforo, pendura no poste, a frase célebre da ex-vereadora Inês, e diz assim, não dê esmola, dê oportunidade, tá? não dê esmola, dê oportunidade. Eu sei a, o alcance disso. Procure... Junto com a sociedade, se você puder, se você tiver e tal. O problema é exatamente isso que você está dizendo, Elias. É que você pega aquela criancinha ali, olho remelento, né? De olho remelento, e cheirando, desculpa o termo, amijo, e não sei o quê, uh, sentada, quase que todo dia Tu diz o seguinte: tá bom, eu não vou dar uma moeda aqui de um real. O que, que essa criança vai fazer? ou o, o que, que estão fazendo, o que, que a filantropia está fazendo com essa criança, o que, que a filantropia municipal está fazendo com essa criança, que, tá, não dou, não dou, resolve o quê? Entendeu? Ela continua, e se eu der também, no outro dia ela está lá. Então eu, pelo menos, e assim que pensa, me parece o cidadão, entendeu, quem tem um pouquinho é, de apego, de compaixão com o próximo, diz é o seguinte, bom, pelo menos a minha intenção foi eu dei, algum biscoito, algum pão haverá de comprar. Eu acho que é mais um... Eu
0: penso assim. É, é, muita gente fala isso. Quando a gente recebeu a emenda parlamentar né, de execução, é uma execução obrigatória para fazer a campanha, as placas foram a primeira fase. Nós fomos consultados, informamos quais os locais onde tinha mais, mais é, pedites, né, onde eles ficavam mais, e, e indicamos esses locais. Tem uma segunda fase agora, que é a produção do material, né, que vão fazer o um material, a gente vai entregar no comércio, vai entregar em diversos locais do município, que está lá, e a terceira etapa que é a realização dos seminários, que óbvio a gente não pode fazer, mas vamos fazer é, a, a, as, as lives, as conversas, os seminários virtuais com aqueles grupos todos que prevê, e até mais do que prevê a emenda parlamentar. Agora, do ponto de vista da assistência social, quando a gente diz lá, não dê esmolas, dê uma oportunidade, e eu Disse isso quando enviei o áudio aqui a pedido da, da, da Sida, né? Que O que que a gente entende, do ponto de vista da política pública? Né? É, de fato, doutor Nelson, algumas pessoas pensam isso mesmo. Né? A cena é tão chocante que parece que ela se sente culpada em não ofertar. Quando a gente coloca lá as equipes da abordagem social e fala, liga para nós, liga no 08000451407, o que, que a gente entende como oportunidade? É né? óbvio, não cabe, de novo, nenhum tipo de hipocrisia entre nós. Mas quando a equipe tem lá a possibilidade de ir, de dialogar, de intervir, de levar para o Centro Polp, de tentar fazer o convencimento para ir para uma casa de passagem, porque também não é só chegar lá, ô, oh, quer ir? Ah, não, não quer? Valeu. Não, a equipe desce, conversa, fala isso, porque vocês acompanharam isso, a Rádio Cultura acompanhou isso com ele, os atendimentos. E aí, quando a gente tem a possibilidade de conversar com essa pessoa, de tentar algum tipo de intervenção com ela, de tentar dialogar para ela e mostrar, olha, hoje, por exemplo, na casa de passagem que era o antigo albergue noturno que hoje é, é o albergue Lar Esperança né? que é, é, é uma, uma, um termo de cooperação técnica que nós temos eu tenho a felicidade de dizer e de ver e podem ir lá eles estão conseguindo receber as pessoas conversar é, é, pegar e encaminhar para aqueles que têm condições é óbvio, nós temos gente que não, não tem nenhum nível de alfabetização, então não tem mas encaminhar para as vagas de trabalho na Lar, por exemplo isso é uma possibilidade, uma oportunidade. Agora, se a gente não tem a possibilidade de dialogar com essas pessoas, né, e o Serviço de Abordagem Social vai, faz esse diálogo, as três casas de passagem hoje estão dando conta de fazer isso, porque poderia dizer assim, tá bom, Elias, se eu não der a moeda, tá lá. dizer: ah, O Serviço Público não tem comida para dar para todo mundo lá no Centro Pop. Hoje nós temos. Nós temos uma média de 196 a 200 moradores de rua circulando aí. Se todos forem lá tomar café, almoçar, nós temos como atender. Se todos tiver, nós temos como atender nas casas de passagem. Então, assim, a ideia de pensar a oportunidade, ela não é imediata, mas é do serviço público, das condições, assumir a responsabilidade estatal que tem, como você bem disse, né, de tentar alterar o destino dessa pessoa. Nós vamos conseguir, é para isso que essa política existe, é uma das suas funções. Nós vamos conseguir de todos? Não. Não. Mas nós temos que estar lá, dia a dia. Então, a nossa concepção de pensar outra oportunidade é essa. E, inclusive, de esclarecer para a sociedade depois, tanto no material didático e no material, da, nas reuniões online que nós vamos fazer, porque é o que prevê a emenda parlamentar, né, é, sobre essa situação. Né, é... O senhor deve lembrar do gaúcho Pedro Demo? Lembra do Pedro Demo? Uhum. Pedro Demo escreveu um livro dos mais interessantes que virou minha biblinha de braço até hoje, cheira suvaco, porque eu carrego mesmo comigo. Que ele escrevia O Charme Político da Pobreza. Esse artigo. Então nós temos que olhar, por isso tem que separar a filantropia de filantropia, cobrar a responsabilidade estatal. E na nossa percepção, as placas iniciaram, ela foi um. um elemento, mas nós temos outro. Porque ela não pode ter seu fim em si, em si mesmo. A placa não muda a vida de ninguém, a placa não muda a concepção de ninguém. As pessoas, as pessoas precisam conhecer, dialogar, saber, e aí sim construir outra possibilidade. Porque falar para não dar esmola, eu falo desde o primeiro dia que eu venho aqui na Rádio Cultura. Desde o primeiro dia. Né? Cria aquela falsa ideia. Não, eu posso viver disso. Pode. Vamos mentir aqui. Agora, isso tem... Leva a uma série de outras violências e de outras circunstâncias, como o senhor mesmo perguntou. Aonde essa criança corre o risco de parar depois?
2: Você disse agora há pouco que chegando nesses semáforos, vendo a placa para ligar para o 0800, dá para acrescentar o número do telefone nas placas ainda? Porque não consta o posso, número
0: posso é, eu Posso eu, ver, eu não posso responder que sim, seria responsabilidade. Mas posso perguntar, e se for possível, a gente cola um adesivo com 08000 45 uhum. 1407. Uhum. É Repete. 8000 mesmo, 08000 45 1407. Esse é o telefone da abordagem social, funciona 24 horas. Né? Nós temos lá equipes de educadores e educadoras sociais que fazem é, é, esse atendimento toda vez que, que, que liga e que demanda.
1: O Cida, para finalizar com Elias, 12 é, horas e 8 minutos, acho que é 12 eu, e 9. É,
2: é, é, acho que 2020 eu não quis interromper aqui 2021, com intervalos de conversa, porque a conversa está boa. Um trabalho que a gente sabe que precisa ser mudado do que foi até aqui. O senhor já adiantou para a gente dois programas que a saúde deve implantar em uhum. parceria com a ação social. Falta o quê para esses dois programas serem implantados e além desses dois programas, o que, que pode ser melhorado ou é, 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 para ajudar essa população uhum. de rua que está aí.
0: Então, no âmbito da população de rua, Cida, o que a gente está fazendo é aprimorar esses serviços cada vez mais. Eu acho que um grande desafio vai ser a gente conseguir mostrar que, por exemplo, a gente precisa de mais recursos, de mais pessoas para ampliar o atendimento. Porque é lá mesmo, é corpo a corpo todo dia, né? Então acho que é ampliar a equipe de abordagem social. esse posto associada. aqui
2: pertinho da rodoviária que tem um grupo de pessoas que mora ali, outro dia alguém mandou mensagem pra gente. Que a gente você passa já... lá, tem seis, sete, oito, nove homens ali, daquele posto abandonado esse ali. Posto esse posto é muito... não é ali? um lugar
0: de moradia, a questão ali é dependência química. Uhum. E se você fica de madrugada, vocês sabem disso, porque já deram essa notícia aqui. Os carros param ali, a corridinha é rápida, desde o Fuquinha até o carrão de luxo. Então esse é outro público E aí tem que dialogar uma intervenção Com as forças de segurança do município né, Do estado Para fazer intervenções mais assertivas Nesses espaços que nós sabemos qual é. Agora, é, esses programas, a saúde está lá dialogando, porque, uhum. assim, também precisa de gente. Todos os programas que nós vamos, nós vamos é, implementar no município, a, o governo federal tem que lançar um processo que chama de expansão da rede sócio-assistencial. O município vai lá e faz adesão. Né, para esse programa ser credenciado e responsabilizado. Nós estamos esperando agora, muita expectativa, que em abril saia uma expansão da rede socioassistencial, uma oferta de expansão pelo governo federal, que Estado e municípios fazem adesão e a gente ampliar para ampliar... É alguns serviços, mas até, como eu disse no início, para que a gente possa melhorar, inclusive, o serviço nos bairros, nós precisamos ampliar o tamanho dos nossos crassos.
1: O Elias, para terminar, uh, é o seguinte, o que, que eu observo, é claro, você é exagerado aqui, mas para você entender o meu raciocínio, é claro que nós não temos o contingente de pessoas, na qual uhum. tem São Paulo, por exemplo, uma cracolante, aquilo é um perigo, mas por quê? Lá também, a grande São Paulo, tem 20 milhões de pessoas aqui é, 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 habita. Nós não corremos o risco é, de ter as cracolândias é, proporcional ao número de pessoas e não acabar com essa ferida? Nós então, estamos eu... falando da cracolândia que traz... Ah, todos tá, de, de espaços outros... que
0: a gente já conhece. É o que eu disse antes. Eu acho que a gente... Eu, eu penso que, primeiro, a gente pode fornecer, nós da assistência, os relatórios da abordagem social, dessas intervenções, porque ligam, nós viemos aqui. Várias vezes. Tem vários relatórios de visita nossa. Eu acho que a gente tem informações importantes a fornecer para esses espaços. E essa é uma articulação que a gente já está fazendo com a Guarda Municipal. Através do próprio GGIM, de determinados espaços que nós vamos intervir. Chegamos lá, identificamos que é uma outra coisa, né? E é, 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 informamos para que as ações... Nós não somos força coercitiva, para que as forças coercitivas haja Eu acho que esse tipo de repressão a esses espaços, né, eles vão ter que aumentar. E, e a gente tem feito esse papel né, para que justamente a gente não crie é, essas. essas é, não corra o risco de se ter aí é, é, um grande espaço. Né? Nós podemos ter pequenos isolados, mas um grande espaço. É, é, de circulação, de, 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 de dependentes químicos e de tantas outras coisas.
1: É porque é, um, é uma desgraça, né? É uma desgraça total, né? Um monte de, de doença infecto contagiosa, de violências, enfim. É uma degradação do ser humano quando ele chega a estar residindo ali, ali querendo permanecer. Uma ouvinte diz que no Jardim Coca Copacabana já está se formando, ó, ela está falando aqui, uhum. Jardim Copacabana está se formando uma cracolândia, Meia dúzia de rapazes bebem e usam droga. guarda foi no campus
2: de Guaçu. O dia todo e tal,
1: é isso que nós estamos conversando aqui. Eu tenho também comigo, Elias, eu acho que você é professor nosso aqui por esse tempo, que está no dia a dia, mas eu tenho comigo o seguinte: nós temos que parar de olhar essa situação. Nem com a raiva de quem diz por que, que não prende, por que, que não arrebenta, por que, que não bota enxada, por que, que não sei o que e tal. Mas nem também com aquele negócio que todo mundo tem direito a todo momento de fazer o que quer porque não aceita uma imposição de uma regra de comportamento, alguma coisa nesse sentido. Não, entendeu? Porque, Entendi. Porque claro. senão, senão nós vamos ficar o tal do enfugajelo.
0: É verdade, é verdade. Não. Nós temos que ter... O Elias é... faz a
1: parte dele, o sargento faz a parte dele, daqui a pouco o juiz diz que fez a parte dele, o delegado fez a parte dele, cadê o cidadão? Está lá na esquina de é, novo.
0: Eu, 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 eu penso isso é um diálogo é, governamental de outras instâncias. Uma das coisas que a gente vem pedindo já há algum tempo, é, solicitando ao governo federal, e é uma demanda nossa, a retomada de um conselho que a gente chamava de Conselho de Seguridade Social que fazia justamente uma articulação e uma transversalização dessas ações. Isso isso era muito importante e ele foi fundamental num dado momento para ações que foram efetivas no, no enfrentamento da dependência química. Porque a dependência química é uma doença permanente, é horrível. A gente, eu já vi pessoas que eu conhecia do meu convívio de Talícia, meu colega, e ver elas no fim da vida por conta da dependência química que você não não acredita. Então é, essa é uma cobrança. O, 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 a Confederação Nacional dos Municípios está levando essa pauta da assistência né, para o Governo Federal para retomar essas articulações, porque de fato, infelizmente, nós estamos vivendo um, um momento, com todo o respeito, assim, mas assim, de deliberações. E vocês sabem que as ações, as ações, os programas, os serviços são deliberados no Governo Federal, mas assim, momento de deliberações de determinadas ações que não dialogam com outros ministérios. E que aí, de fato, sem esse diálogo interministerial para coordenar ações que descem para o âmbito do Estado e para o âmbito do município, não dá para pensar uma ação para mim, que eu tenho 90 dias para executar, e só depois de 90 dias que o outro órgão vai começar a executar dele, porque só saiu daqui 90 dias. Se não forem ações integradas em algumas situações, nós vamos estar tá fadados ao fracasso. E essa é uma demanda que nós já estamos encaminhamos para a CNM, que já levou para o governo federal, já virou pauta da Comissão Intergestora tripartite da assistência e da saúde para retomar essas ações organizadas e articuladas.
1: No mais, a vida vai bem, Elias? Vai, né? Muito bem. <risos> com vacina agora?
0: Tu... Agora com vacina, é... que outro, com todo o respeito, a gente também, a CNM, está se manifestando lá, os trabalhadores da assistência, o tempo todo da pandemia trabalhando, os cras abertos atendendo, né? E não estão na lista de prioridades. E não se trata aí de um corporativismo, não. Se trata, de fato, de Olhar Parabéns para você de trabalho, né? Parabéns.